0: Sol de Vila, desde Santo Domingo. música
1: los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos
3: sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2723 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo. 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 9 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas
1: a conocer a Yo invito a conocer a mi, a conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República
1: Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana en un día muy especial porque hoy 9 de marzo es el día de Francisco del Rosario Sánchez padre de la patria nacido el 9 de marzo de 1817 por lo tanto hoy se conmemora el 205 aniversario del nacimiento de uno de los padres de la patria felicidades a la patria dominicana Está cayendo agua nieve en Nueva York. Atención a los dominicanos que tienen vuelos preparados entre hoy y mañana. Aguanieve significa que todavía no es exactamente una tormenta de nieve, pero tampoco es lluvia. Es bastante fría, se acumula en el piso y se convierte en hielo. Aguanieve en Nueva York. Atención. El sindicato de peloteros de grandes ligas y la oficina del comisionado que representa a los clubes negociaron hasta altas horas de la madrugada de hoy.
3: Hasta las 5 de la mañana hora dominicana.
4: Un proceso que comenzó en la tarde del martes, que había sido declarado como la tercera fecha límite de los últimos ocho días, que pasó sin pena ni gloria, pobre Románfred. cuando Román Frey menciona la palabra fecha límite en su boca, nadie le va a hacer caso.
5: Pero no, no era es que fácil.
4: Yo quería que, que sucediera algo, pero no sucedió. O sea, ¿quién usó la palabra fecha límite? Tope, último chance Grandes Ligas El asunto es que están negociando hoy Y como hicieron en la junta En Júpiter Sería esta tarde Cuando llegarían a la conclusión De si ya tienen un acuerdo laboral colectivo Avanzaron muchísimo anoche En todos los frentes Que más les separan Hay que recordar que el pacto laboral colectivo Es un documento grandísimo Pero hay tópicos específicos Que los separan ...y se acercaron... ...alcanzó relevancia... ...durante la noche de ayer y la madrugada de hoy... ...el draft internacional... ...una figura que ha estado alrededor de las discusiones por dos décadas... ...y que Grandes Ligas no ha conseguido que los peloteros lo aprueben... ...y anoche... ...le tiraron esta carnada... ...si nos aprueban el draft internacional eliminamos la oferta calificada. Ese peso extraordinario sobre el valor de un agente libre que le vuelve la vida desgraciada a los mejores agentes libres cada año. ¿Por qué ata? Ata la firma de un tipo a la pérdida de un pick en el draft. Los jugadores están teniendo una junta de los líderes del sindicato hoy en la mañana para Responder la última oferta que hizo la Liga anoche y en esa respuesta es una especie de contraoferta. De todas maneras, siguen trabajando más adelante en el próximo segmento, más detalles. Y además en el programa, cuando venga Kevin, vamos a hablar de los principales puntos de la propuesta de draft que tiene grandes ligas, porque históricamente siempre se ha dicho, eh, queremos un draft internacional, nadie sabe cómo él sabe, trabajaría, no. Ellos propusieron cómo trabajaría y cómo se haría, y de eso hablaremos más adelante. Tenemos casi 100 días de cierre patronal, que fue declarado por los dueños, cuando venció el último acuerdo laboral colectivo, después de las 12 de la noche del primero de diciembre. A Grandes Ligas completó acuerdos Con Apple Y con Peacock ¿Qué es Peacock? Peacock es el sistema De streaming, un servicio de streaming De NBC y de Comcast Es como el NBC Plus O el Comcast Plus De esa empresa Ok, Grandes Ligas firmó con Apple Por 85 millones de dólares Por 7 años Apple le va a pagar 55 millones por los derechos de transmitir una doble cartelera los viernes en la noche. Más 30 millones de publicidad. Apple es una empresita en quiebra que solamente está valorada actualmente en movimientos anuales de 5 mil millones de dólares. ¡Wow! Pero al mismo tiempo, Grandes Ligas firmó con NBC Plus por los juegos que dejó ESPN de lunes y miércoles. 30 millones anualmente. En total, 115 millones por esos dos pequeños segmentos que había dejado ESPN, que firmó un acuerdo largo de siete años, pero renunció a algunos juegos de la semana para enfocarse en más contenido premium, como el juego del domingo en la noche, posibles ronda extra de playoffs, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va el asunto de los derechos nacionales de la televisión de Grandes Ligas? Hasta ayer, la liga tenía garantizados. 1.840 millones de dólares de derechos nacionales. ¿Quiénes son los que tenían los derechos nacionales? Y lo siguen teniendo. Fox, ESPN, TVS. Ahora se agrega el servicio de Apple y el servicio de Pickup. La Liga tiene garantizados 1.960 millones de dólares por los derechos nacionales nacionales. Un 26% de incremento con el anuncio de ayer. 26% de incremento. Recuerden que además el béisbol tiene las cadenas regionales que son acuerdos solo para los equipos. Cada equipo en su región, ese dinero es del equipo. Pero además Grandes Ligas tiene los derechos de MLB TV, que es un pacto mundial porque lo venden a todo el mundo y que no tiene nada que ver con las cadenas de televisión nacional, pero además grandes ligas tiene los acuerdos internacionales de televisión abierta. Para el que se está preguntando de dónde es que sacan para pagarle 40 millones de dólares a un pelotero. De ahí, de ahí es que sale y eso nunca baja.
5: No es fácil. It's not easy.
4: Solamente en la televisión nacional acaba de incrementar Grandes Ligas en un 26% el valor de los derechos. 1.960 millones, solamente en ese concepto. Ese dinero se reparte entre los 30 equipos en partes iguales. El dinero de la televisión nacional, si hacen 100 pesos... Lo dividen entre 30. Si hacen un millón, lo dividen entre 30. Si hacen 5 mil millones, lo dividen entre 30. Y los piratas tienen la misma porción que los Yankees. Y los cerveceros la misma porción que los Dodgers. Y los Reyes la misma porción que los Red Sox. Por ahí van los tiros. Esos anuncios, por supuesto, no ayudan a grandes ligas en una discusión con los peloteros tirándose a muertos. Claro que no ayudan. No, no, no ayudan para nada. Ayer convocó a una conferencia de prensa Omar Canizales para anunciar algo que ya le había dicho a los presidentes de equipos de la Liga Mexicana hace un año. Que con el torneo último se retiraba como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. 13 años tuvo Omar Canizales reconstruyó o construyó estadios nuevos en cada plaza de la Liga Mexicana oigan esto, en estos 13 años elevó los patrocinadores oficiales de la Liga en un 200% aumentó las ganancias de la oficina central de la Liga Mexicana en un 650% Elevó la asistencia a los estadios con la construcción de nuevos parques De 1.5 millones el torneo antes de que él llegara A 3.5 millones de fanáticos la temporada pasada Más adelante escucharemos lo que dijo Omar Canizales ayer Nosotros participamos en esa rueda de prensa de despedida De su anuncio de salida de la Liga Mexicana del Pacífico ...no está interesado en la confederación del Caribe. ...Omar Canizales... ...va a hacer... ...unos grados... ...que necesita... ...para conseguir... ...un título que lo avala... ...como... ...coach... ...de... ...eventos... ...de gran magnitud... ...y él va a montar una empresa... ...que entonces le daría servicio a la Liga Mexicana de Fútbol, a la Liga Mexicana de Béisbol, a los que montan la Fórmula 1, a los que montan los torneos de tenis, a los que montan grandes ligas en México. Por ahí van los tiros. No es para perder su tiempo en la Confederación. Dionisio soldevila Tigres del Licey, mandó una nota. Déjame buscarla ahora. Eh, 9 y 34 de la mañana. Sí. Mandó Tigres del Licey y dice el encabezado de la nota. Los Tigres del Licey anunciaron este miércoles el ascenso de Edgar Mateo como asistente especial del presidente Ricardo Jana luego de fungir como asistente del departamento de operaciones del equipo. Inmediatamente, los que saben leer, entendieron que ahí pasa algo. O sea, cuando a Carlos José lo quitaron de gerente general, ¿cuál fue el cargo que le ofrecieron Dionisio? Ese mismo. Cuando Aroboy, era director de operaciones del ISEI y lo quitaron, ¿cuál fue el cargo que le ofrecieron? Y él aceptó y le dieron.
3: Asistente de Miguel y... Guerra, que era el presidente.
4: Un bolita En Lidón, históricamente, el que a alguien dentro de un organigrama de la Liga Dominicana lo hagan asistente especial del presidente, es que en realidad lo convierten en asistente especial. Pero lo sacan del organigrama. De la sombrilla en la que estaba. Y de una vez el departamento de averiguaciones se puso a averiguar. ¿Qué es lo que hace el departamento de averiguaciones? El departamento de averiguaciones no resuelve conflictos en Ucrania. No se sabe el precio del petróleo. No entiende. De geopolítica. Pero averigua vainas. Ok. Audo Vicente barrió con el departamento de operaciones de béisbol de Tigres del Licey. ¿Cómo? Votó a Román Ocumares. ¿Cómo? Votó a Moisés de la Mota. ¿Cómo? Votó a Edgar Mateo. ¿Cómo? Votó a Franco Frías. ¿Cómo? Regresó a Richard Jiménez. Entonces, el dice, y espérate, viendo este desastre, eh, para, comienza a salvar a algunos diciendo, eh, vamos a salvar estos elementos que son valiosos. Eh, Edgar Mateo. Ok, él te saca de esa sombrilla. Eres asistente especial del presidente. Franco Fría, espérate, espérate. auto no te vuelvas loco. ¿Qué fue? El, eh, te dio la, la, la chiquingulla co, combinada con COVID o con, o con Ucrania, no sé. Y a Franco Fría le dieron como un estatus especial, Dionisio. O sea, lo rescataron y rescatan a Edgar Mateo, entendiendo el equipo de la enorme valía de esos muchachos que han estado en el proceso en el caso de Franco Frías, creo que por un largo tiempo en el caso de Edgar Mateo desde que comenzó el proceso de buscar un gerente general tras la partida de Junior Novoa ok, eso fue lo que pasó en el Licey. según el departamento de averiguaciones con datos, pelos y señales Vicente barrió con el departamento de operaciones. Las razones no las sabemos. Llamamos a Vicente, pero aparentemente no tenía señal en el lugar que estaba. Hay que recordar que en estas academias son muy bonitas, pero bueno, es que el internet y tener WhatsApp no es como vital para las operaciones de una academia de grandes ligas, pero por ahí casi nunca hay señal. Ojalá que en cualquier momento cuando salga de la academia, si es que te enseñaron, o quizás esté en Arizona, no sé, Audo Vicente, me diga como siempre, güey, dímelo. Entonces yo le digo, no, que tú barriste con el departamento, y me diga por qué barrió. Pero eso fue lo que pasó. Claro que el diseño está anunciando en ese comunicado de hoy. El que sabe leer y escribir lo sabe porque eso es un anuncio de lo que yo estoy diciendo. De que hay que preguntar inmediatamente. Porque lo dice el anuncio, oigan el anuncio. Los Tigres de Licey anunciaron este miércoles el ascenso de Edgar Mateo como asistente especial del presidente Ricardo Ravelo Ojana. Ahí lo están diciendo. Averigüe si usted es periodista y sabe leer y escribir. Eso es lo que están diciendo ahí en esa, en esa línea. Audo Barrio contó. En la NBA anoche, Kyrie Irving metió 50 puntos en el triunfo de los Knicks de Brooklyn sobre los Hornets de Charlotte. Y Chris Duarte metió 11 puntos en 16 minutos en su primer juego desde el 28 de febrero. Ha estado fuera por molestia en el dedo gordo de uno de sus pies. Así que ya está bien el liceísta. Y perdonen lo excusen lo que sea liceísta. Sí, sí, sí. Él tiene ese problema. Sí, sí, está bien. Okay. Oh. Perdónenlo, Chris. Ok. En la Champions, el Bayern Múnich aplastó al Sarsour 7 a 1. Yo le había dicho ayer que esa serie estaba empatada 1 a 1. Bueno, ganó 8 a 2 la serie y avanza a cuartos de finales de la Champions. El delantero polaco Robert Lewandowski anotó tres goles en un tramo de 10 minutos en la primera mitad. En Anfield, el Liverpool perdió el juego 1 a 0 ante el Inter de Milán pero había ganado 2 a 0 y por lo tanto ganó la serie 2 a 1 y avanzó a cuartos. Hoy, Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain visitan el Real Madrid en el Santiago Bernabéu de la Castellana. En el centro de la capital española. Mbappé anotó el gol del triunfo del PSG en el Parque de los Príncipes en el partido de ida. O sea que el Real Madrid tiene no solamente que ganar el juego, sino, bueno, si lo gana empata porque borraría la diferencia si gana el juego 1 0, 2 a 1, 3 y empataría. Pero es, enfrenta una desventaja. Un 0 a 0 elimina al el Real Madrid. O sea, tienen que ganar el juego y provocar una situación. También hoy, en un juego que es de trámite, pura burocracia, el Sporting portugués visita al Manchester en Inglaterra. El Manchester tiene ventaja de 5 0. Oigan eso, 5 0. El club Querétaro jugaba partidos de local sin aficionados durante un año y se prohíben las agrupaciones de barras durante tres años. Parte de los castigos de la Liga MX al Querétaro por las escenas de violencia en el partido del sábado contra el Atlas que dejó a 26 aficionados heridos, incluyendo a un par de gravedad. Los castigos fueron anunciados por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Y el presidente de la Liga MX, Michael Arriola, le quitaron el, el, el equipo al grupo propietario que, no ten, que tendrá prohibido realizar actividades relacionadas con la Liga durante cinco años. El equipo se lo devolvieron a sus dueños anteriores, pero están como en una especie de prueba. Además, la Liga multó a Querétaro con un millón y medio de pesos mexicanos, que son cerca de cuatro millones de pesos dominicanos existía la posibilidad porque lo dicen los estatutos de que la liga por un acontecimiento tan grave como ese del sábado desafiliara la franquicia pero no lo hizo y michael Arriola, el presidente de la liga explicó por qué no se hizo esa medida por qué no desafiliaron a los gallos blancos del querétaro escuchemos
0: Grandes en los deportes. los deportes,
6: ¿Y por qué no estamos utilizando la figura de la desafiliación? Bueno, desde luego porque no se desprende de la investigación de la, de la disciplinaria. Pero por otro lado, pues ustedes recordarán los problemas que se han tenido con las desafiliaciones. Hoy todavía no se resuelve lo de Veracruz. Hoy todavía hay jugadores esperando que les paguen. Hoy todavía eso está en litigio. Lo que nosotros queremos también es no hacer pagar a los jugadores del Club Querétaro y a las jugadoras cuál es su responsabilidad en los hechos. La responsabilidad es de la directiva y hay que sancionar a la directiva, no a los desarrollos futbolísticos sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, femenil, sub-17 femenil. Claramente es por eso que se tomó esta decisión de ir por los responsables, no por los no responsables.
0: Grandes en los deportes. Ayer
4: el equipo Chivas de Guadalajara dio el primer paso sin, sin, autor, sin la Liga. Mientras la Liga lo piensa y lo analiza, Chivas dio el primer paso. El sábado van a jugar el Clásico Nacional el partido más esperado de México el Clásico Nacional es Chivas contra las Águilas del la América, el equipo de la capital ok el anuncio de Chivas Chivas anuncia que a partir de este sábado en el Clásico Nacional y hasta nuevo aviso jugaremos sin grupos de animación el sábado en el Estadio Akron las zonas que habitualmente estaban destinadas a dichos grupos esos fascinerosos pandilleros Leventes, cuatreros, delincuentes Ahora serán ocupadas por niños convocados A través de la Fundación Jorge Vergara Y la Fundación Teleton. Jorge Vergara es el fallecido Dueño y presidente de Chivas eh, Y que llevó ese equipo a, a tener ese estadio que tiene Que es una joya, una cosa increíble Repito, sin obligarlo a nadie Y sin hacerlo la Liga Chivas decidió eliminar los grupos de animación. Entiendan por grupos de animación, de animación bandas de delincuentes que van a los juegos de fútbol y que supuestamente, además de apoyar al equipo, su misión en la vida es generar violencia y atacar a los fanáticos de los otros equipos.
6: No es fácil. Chivas
4: los elimina, los prohíbe del estadio Akron y sustituye esas áreas por niños que van a entrar gratis al estadio a través de la Fundación Jorge Vergara y la Fundación Teletón. Dijo Chivas que hay que ir al fondo para evolucionar y que si con este primer paso ayuda, ojalá que todos los otros equipos lo imiten, ojalá así sea. Dionisio Vila, en este día de Sánchez, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció bien de bien. La isla amaneció, todo tranquilo. Todo tranquilo, todo tranquilo.
4: Llovió Dionisio, creo, ayer o antes de ayer.
3: Ha llovido mucho en todos estos días. Ha llovido okay. muchísimo. Muchísimo. Y los problemas que tienen que ver con lluvia, inundaciones, cañadas que se llenan, eh, etcétera, 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 siguen dándose mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los dominicanos bastante puercos que tiramos basura a los ríos, que tiramos basura en cualquier lugar. Se llenan las alcantarillas, se llenan las acometidas. Eh, Etcétera, 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 etcétera. Y después tú ves todo, todo inundado, todo desbordado.
4: Yo ni estoy viendo un tweet en el que me. ¿Cómo es que dicen ustedes, los muchachos, te, a cuando.
3: Te taguearon.
4: Exacto, me taguearon. Oh, interesante. Me taguearon. Déjame apuntar eso. Taguear. Verbo de que me agregaron en un tweet. Ok. Taguear. Coño, todos los días se una vaina nueva. Mira, me agregaron en este tweet y dice. ...el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas... Uh
1: -huh.
4: ...hoy marcamos otro hito en nuestra agenda legislativa... ...al depositar en la Cámara de Diputados... ...el proyecto de ley de deportes electrónicos... Sí. ...buscamos que esta disciplina sea reconocida por el Estado... ...y así miles de jóvenes que son atletas profesionales... ...puedan recibir el, el debido respaldo... ...yo no sé cómo funciona en Dominicana... ...y qué es lo que busca Orlando... Pero déjenme decirle que el eSports en Estados Unidos es una industria tan grande como cualquier industria de un deporte tradicional. Al punto, oiganme bien, al punto que los principales eventos de eSports o deportes electrónicos tienen tantos patrocinios, pero más importante aún, tienen más audiencia y más seguimiento que cualquier evento de un deporte tradicional, Dionisio. Eso es una cosa asombrosa.
3: Y eso es lo que están buscando, Enrique. Eso es lo que está buscando esa ley.
4: Yo tengo un hijo, Jeremy Williams Rojas, Billy. Que él es un profesional, pero no es como de la categoría grande. Tú sabes, no está en grandes ligas. Pero sí participa en eventos y cuando hay convenciones en Las Vegas, en Chicago, él arranca para allá y pertenece a ligas, pero repito no tiene la categoría de, de que es el que va por los 10 millones por los 100 millones, pero sí participa en ligas a nivel competitivo en ese asunto de los eSports yo siempre he creído que eso es vagancia de Billy pero eh, no sé, con el tiempo y los números como que la hora le ve un más de sentido, Dionisio. Mm. <risa> sí, porque si tú eres papá y tu hijo te sale, dice que, 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 que él está trabajando, está practicando con un, con un control de juego en la mano. Dime, Dionisio, un papá tradicional, un viejo como yo. Dime, a ver. Si, puedo, si tú crees que pueda entender eso inmediatamente.
3: No, no hay forma. No, es fácil.
4: Es como que tú tengas una hija... Y tú la ves en el patio tirándose fotico y, y todos los días menos ropa y más vaina. Y te diga que ella trabaja en una cosa que se llama Disque Only Fan y que por eso le dan cuarto. Tú, como un viejo tradicional de Herrera Dionisio, ¿hay forma de que tú entiendas exactamente eso de una vez?
5: No es fácil.
4: No, no, uno no lo entiende de una vez. Como un amigo mío que me dijo, me fue muy mal anoche. ¿Y qué te pasó donde tú estabas? No, que fui con la cita de... De, de Tinder, Kindred, no sé cómo que se llama y me fue mal o sea, o sea que significa irte bien o mal no, quedé decepcionado no es la persona que yo quiero para casarme oye Dionisio <risa> yo, me, me está llamando de ESPN te llamo ahora porque a toda esta yo estoy en el aire con lo que él me está explicando Dionisio sí, sí. me puse a averiguar primero qué era lo que el tal Tinder, Kindred, pinder y bueno, es un asunto de citas, la gente no se conoce y se ve y él se vio por primera vez con esa persona y él estaba decepcionado porque aparentemente no era la persona para él casarse. Yo todavía no le he llamado de nuevo porque estoy estudiando el caso, tú tienes que ser, tú tienes que con esos casos tú tienes que tener tacto. Obvio. Te podrías, per, podrías perder un amigo por tu boquita si te acelera hay, en lo que diga, sí que, o no?
3: Hay que tener cuidado, sí.
4: Hay que tener cuidado. Yo ahora estoy pensando bien qué es lo que le voy a decir cuando lo llame, pero gracias a Dios tienen un lío Ron Manfred y Tony Clark en grandes ligas y eso me evita la llamada. Yo le estoy diciendo que espérate, que es que hay un tranque, en cualquier momento firman un acuerdo y yo soy de los protagonistas de la vaina. Y ahí lo tengo y él lo cree que yo soy de los protagonistas del asunto. Entonces cuando termine el asunto y firmen este acuerdo laboral, yo tengo que llamar al tipo y decirle, él no debería estar preocupado porque esa no sea la persona para casarse. <risa> que le dé por lo menos otra cita, Dionisio. ¿Qué tú crees? Una segunda, ¿verdad? Por lo menos. Sí, sí. Una segunda, ok. Eso es lo que le voy a decir. Tú no, no me buscó un lío, ¿verdad que no?
3: No, no, yo creo que no.
4: No, yo creo
5: que. No es fácil.
4: Sí, no, porque a veces uno tiene falta de tacto y le dice la, gente, la cosa muy cruda a la gente y eso no. A la gente no le gustan esas vainas. Bueno. Vamos a seguir hablando de deportes. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes.
1: los deportes. los deportes. los deportes. Algún invento Este es tu día Yo lo que Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Pero señores ¿pa dónde van? A la playa ¿Otra vez? Pero ustedes no estaban En la playa El fin de semana pasado Es que quitaron El peaje sombra Y ahora sí se puede ir Porque antes Era para rico Que lo quitaron Pero eso es bueno Saberlo Es más Lo alcanzo mañana Eso
0: La eliminación Del peaje sombra Le ahorra dinero Al país Y a ti por eso puedes llevar progreso y traer alegría. Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: Vamos a recordar que anoche los dueños de equipos y los jugadores no se pudieron poner de acuerdo, pero sí se acercaron a un nuevo pacto colectivo que destranque una industria que ha estado paralizada casi por 100 días. Hicieron grandes avances en el en las nóminas que tendrían que pagar impuestos de lujo, en el pool de dinero para jugadores que no son elegibles al arbitraje, además en el salario mínimo. Se hicieron propuestas y contrapropuestas. Los jugadores quedaron pendientes en tener una reunión hoy en la mañana para luego responder la última propuesta de la liga. Los dueños tiraron la ficha del draft internacional a cambio de quitar la oferta calificada a los agentes libres. Más adelante, en Grandes en los Deportes, vamos a detallar los puntos principales de la propuesta de draft que tiene la Liga. Pero la noticia es que esta tarde es supuestamente otra fecha tope para llegar a un acuerdo y salvar por completo la temporada del 2022. 162 juegos por equipo, salario completo a los jugadores y además un año de servicio.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes
3: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que la oficina del comisionado Anunció la cancelación de la primera semana de la temporada de Grandes Ligas En este 2022 Argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral Rob Manfred informó que suspenderá las primeras dos series de la temporada que estaban programadas para el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 juegos a probablemente 156 como máximo.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
3: Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina
0: para cada estilo Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: En una conferencia de prensa ayer de todos los presidentes de la liga De equipos de la liga mexicana del pacífico y de Omar Canizales Omar anunció algo que le había informado a los equipos desde hace un año, que se retiraba como presidente de la Liga Mexicana luego del torneo 2021-2022. Se va a hacer unos proyectos, pero ya yo le dije exactamente qué es lo que va a hacer. Él va a terminar un posgrado para conseguir una certificación de, de, de que su empresa nueva, Pueda montar grandes eventos, asistir a los que montan grandes eventos como la Serie del Caribe, la Fórmula 1, los torneos de tenis, los eh, Juegos de Grandes Ligas en México, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, etcétera, Mundial de Fútbol. Durante su logro yo había visto lo de la asistencia, el aumento de la asistencia de 1.5 millones a 3.8 millones esa fue la asistencia de la Liga Mexicana del Pacífico en el último torneo montó cuatro series del Caribe y ganó otras cuatro que también es un récord para un presidente de la Liga Mexicana del Pacífico él habló de eso pero también habló de si le interesa ir a la confederación escuchemos a Omar Carizales de su boquita de comer
0: Grandes en los deportes los
4: dueños de los equipos y yo
2: hemos hecho público mi decisión de retirarme como presidente ejecutivo de la liga arco mexicana del pacífico ha sido un gusto y un honor haber trabajado para esta liga estos clubes y especialmente para ustedes la gran afición al béisbol me voy con la tranquilidad de haber entregado resultados con un balance muy positivo Dejo una liga más grande más sólida con estadios nuevos o totalmente remodelados, con más asistencia en los parques, con más patrocinadores, con mayores ingresos, con mayor cobertura de medios, con más series del Caribe ganadas que en ningún otro periodo. Sé que faltan cosas por hacer y mejorar, pero me voy con la satisfacción de haber entregado lo mejor de mí siempre quise retirarme a esta edad en plenitud de facultades para atender proyectos personales, profesionales y tengo la certeza de que este es un buen momento para ser dueño de mi agenda y de mi tiempo para disfrutarlo con mi familia y mis amigos más cercanos agradezco a los aficionados de los 10 equipos que durante estos años me brindaron su apoyo y aprovecho para decirles que muchas de las ideas e iniciativas surgieron por y para ustedes. Estoy seguro que nos seguiremos encontrando, no como presidente, sino como un gran aficionado del deporte. Enrique, ¿qué de Pregunta que sigue para Omar Enrique, qué gusto saludarte, gracias. No sé en qué parte del mundo estés, pero me da mucho gusto que te hayas sumado a, a esta conferencia de manera remota. Bueno, sigue, sí, como lo dije hace un rato, seguir disfrutando de la vida, pero también procurar, con esta experiencia que he adquirido, tratar de ponerla al servicio de mi país, de los deportes en mi país, y, y de certificarme de seguir eh, aprendiendo. Creo que es importante a toda edad seguir eh, aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender, y también refrescar eh, todo el conocimiento o el tipo de actividades que estamos haciendo para seguir siendo todavía un ejecutivo vigente entonces me voy a meter un poco a estudiar a certificarme y poder contribuir eh, al béisbol en primer lugar y a cualquier otro deporte que crea que le puedo ser útil la verdad es que no, no está en mis planes el tema de la confederación del caribe no es como me veo por lo menos no es mi, mi idea mi idea es la que acabo de plantearle platicarle eh, esa, esa es la verdad
0: grandes en los deportes
8: La depresiva.
3: Clara. La depresiva. No nadie que me la uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Hola, buenas
4: Me llamó me Audio llamó Vicente Dionisio Sí Sí, me llamó Audo
3: ¿Qué te dijo? Cuéntame
4: Y me dice, vamos por partes Dice él que a Franco Frías jamás fue votado. Franco Frías va a trabajar en Estados Unidos ahora en su organización. Pero yo había dicho que lo salvaron. Dice él que no hubo necesidad de salvarlo porque es lo que pasa que fue reubicado. En esas nuevas funciones que él es vital para el, para el draft. Y como él no va a estar en el país, se, se, se adapta más a las nuevas funciones que tendrá, que a las que tenía, ok, eso yo había dicho que se quedaba, eh, de Román Okumare, me dice, bueno, lo que pasa es que Oku, era empleado de tiempo completo, eh, tú sabes, el asunto ese, de que te paguen el año completo, que solamente te paguen los años del invierno, y dice él, dice él, como que, a Román no le, pero no le importaba de esa manera, y ok, no está, no está, que es lo que yo dije, eh, Moisés de la Mota, Dice Audo que Moisés de la Mota prefiere estar con sus niños y cuidarlo en el invierno. Ok, no está como yo lo dije. Richard Jiménez, que dije que regresó. Me dijo que Richard Jiménez regresó y que ahora mismo está haciendo unas funciones que parecerían si hubiera un cargo como primer asistente. Ese lo tendría Richard Jiménez ahora mismo en el Lisey. Eh, ¿Quién más? Ah, sobre Edgar Mateo. Eh, en el organigrama, eh, nosotros propusimos eh, que preferíamos irnos así como estábamos y la directiva lo quiere tener y bueno, asistente especial del presidente. Ok, básicamente lo mismo. Romano Cumares, fuera. En Mateo sale de operaciones de béisbol y es asistente del presidente. Moisés de la Mota, fuera. Franco Fría cambia de, de, de puesto y Richard Jiménez regresa al liceo. O sea Ese que Audo
3: o sea pas, pasó una planadora.
4: Dice <risa> Audo. Que hay palabras que pueden explicar eso si te digo así.
3: Audo solo dijo Enrique.
5: Por si acaso. No es fácil. Porque,
4: <risa> porque no son las acciones, es la categorización que ustedes le dan. <risa> Como que cuando tú dices barrió, como que se ve feo, Dionisio. ¿Cómo? Digamos que, oye la palabra que a él le gusta. Reorganización del organigrama de operaciones de béisbol. ¿Te gusta, Dionisio?
3: Eh, así es muy bonito.
4: Ok, atención, secretario, bórrelo lo anterior, como hacen los abogados de maldad para que la gente, para que el jurado lo oiga, pero aunque no queden en alta, dice el juez. El jurado, hágase como que no oyó eso, pero lo oyó todo el mundo y son humanos. Cambia ahí, barrio por... Reorganizó el organigrama de operaciones de béisbol de Tigres del Licey. Eso fue lo que hizo Odo Vicente. ¿Se oye más bonito, Dionisio? ¿verdad? Mucho ¿Es verdad? Es verdad, se oye más bonito.
3: Mucho más bonito, sí.
4: Es verdad, ok. Sí, porque eso es que reingeniería, barrió. Sí,
3: sí. Eh, es, es, acalmó, como,
4: eso se ve feo, es
3: como recursos humanos. Antes era de que personal. Departamento de personal. Después era de que eh, recursos humanos. Y ahora es de que gestión humana.
4: Y en Estados Unidos es HR. Eso no le dicen el nombre completo en Estados Unidos, Dionisio. Mm. HR. 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 Sí, sí, pero HR. HR es Human Resources. Pero lo que te quiero decir es que no le dicen el nombre completo. Sí, sí. Se da por entendido que si a ti te dicen, pasa por ella, ya tú sabes.
8: <risa>
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es Día de
8: Sánchez. Saludos. Saludos, buenas. Hola para que uno siente, mis amigos. Senta,
3: bien, bien, a ti te sea, suspendieron los
8: muchachos. No, no, sí, a eso voy <risa> brevemente. Estoy apelando a la suspensión. Cuando uno apela, re, que no te da un par de días, que tú puedes seguir jugando, mientras tanto ¡Wow!
4: En los procesos de, de, de castigos y penalizaciones sí. de disciplina, se establece, sí, durante la apelación el individuo sigue activo o si tiene que retirarse, fíjate no es automático Cena. a veces un okay. pelotero comete un hecho grave y el presidente de la liga dice eh, va a la comisión de que sé yo que, pero mientras tanto hay que pararlo sin okay. embargo okay. si es una simple indisciplina en el campo en, en lo que refiere a los jugadores por el pacto que hay con el sindicato tanto en la liga dominicana como en la liga, grandes ligas o en cualquier liga profesional, el tipo sigue activo, sigue jugando hasta que salga bueno, la apelación Cena. O mi sea caso, que si, si te eh. amparamos a ti con el pacto laboral, con, ay, es que no hay uno Cena.
8: que ah, vaina. No Ahí te, fu porque ahí te no fugiste
4: hay. porque <ríe> el último terminó y no hay uno nuevo. Ahora, si te ampara al de República Dominicana, sí puedes seguir jugando hasta que salga la, la sentencia definitiva.
8: Ah, bueno, pues mi llamada de y como estamos eh, eh, ustedes aclararon lo de audio o lo arreglaron, yo también lo mío fue simplemente una incompatibilidad de caracteres con mi amigo y hermano La Roca, el juego me quiso <ríe> quiso darle otra tonalidad, pero no no, pero no es que tú tienes fácil.
3: una persecución a ver, tú tienes una persecución porque tú no eres el que llama para decir que, que la panadería de La Roca de que, que engañan a la gente porque lo no, no, pones no, muy no. chiquitos
8: en diciembre él se aprovecha y se ve la telera, pero es otro tema, es otro tema. <risa> <risa> bueno, un saludo a mi hermano Arroca, de a de la decoración. Mire Enrique, estamos a 9 de marzo, por lo menos aquí en mi vivienda, y aquí se ha hablado bastante del Liceo. Eso quiere decir que se está trabajando, y yo como fanático azul, me alegro que mi equipo ahora en marzo se esté preparando para octubre eso no garantiza el campeonato ciertamente, pero es lo que yo quería escuchar, que se trabaje con tiempo y con criterio no era que anteriormente no se trabajara con criterio, pero lamentablemente todas las noticias eran como o sea, no, no había una comunicación fluida, no sé si se va a entender ahora por lo menos los procesos se están se están llevando un poquito más claro y por último Enrique, esos presidentes de liga del del Caribe, por ejemplo ahora el caso de Canizales, qué tiempo duró y Enrique, esos tipos son profesionales, pero claro, claramente, o sea, ¿cuáles son los beneficios de ellos de manera económica que invierten tanto tiempo dirigiendo ese tipo de liga?
4: Una liga es una empresa. Entonces, si tú te llamas Vitelio Mejía y tienes un bufé de abogados exitoso y caro, ¿sí o no, Dionisio? Sí. Vitelio Mejía es socio de un gran bufé de abogados de República Dominicana.
3: Eso es correcto.
4: Ellos aceptan ese trabajo como presidente de la liga, le dan un salario, le dan beneficios y obtiene una prestancia social que posiblemente no la den muchos trabajos de República Dominicana. Ojo, y la vida, además de dinero, porque esos cargos pagan. O sea, el presidente de la liga dominicana de béisbol no es algo simbólico, no es un trabajo en una empresa privada. Eso no es una federación Eso no es una ONG No, 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 no Presidente de la Liga Dominicana Es un cargo ejecutivo que paga No estoy diciendo que quizás le paga El costo del tiempo real de Vitelio Mejía Por ser socio de un buffet de abogados Exitoso Es posible Que lo que haga es quitarle tiempo Para su trabajo Para su otro trabajo como abogado pero ese trabajo da prestancia. Omar Carizales, como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, durante los últimos 13 años, era uno de los ciudadanos mexicanos más famosos de su país y del Caribe. ¿Sí o no, Dionisio Soldevila? Sí, señor. Pero la mayoría de presidentes de Liga son profesionales en diferentes áreas, casi siempre abogados, no sé por qué. Eh, no, no sé cuál es el punto, pero son profesionales destacados en sus áreas. Y si no han sido profesionales destacados en sus áreas, han llegado a ser presidentes de sus ligas por ser hombres súper destacados en el béisbol, en planeación, en ideas, en proyectos, en negocios. Omar Canizales tenía 13 años siendo el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico repito estos cargos porque ¿qué deja ser presidente de una federación si hemos dicho aquí que ni siquiera estatutariamente le pueden dar un sueldo a Dionisio sí. hay hay una razón de peso social que tienen algunos cargos que atraen a los seres humanos porque dime tú presidente del club de leones gran cosa ¿Qué te dieron por eso? Ah, pero espérate Dionisio, algún, algún estatus social te da eso, ¿sí o no? Sí. Claro, tú no viste a Pedro Picapiedra cuando iban a decir que, ¿cómo era que llamaban los tipos, los lo, lo que jugaban boliche? El club de los búfalos mojados o algo así. Algo así. Era una cosa... Eso era una vaina extraordinaria. Cuando el presidente de esa vaina hablaba eran como programas especiales de los Flintstones, los picapiedras. piedras. Oiga eso, presidente del club de los búfalos mojados y lo que hacían era jugar boliche. Entonces las presidencias, sin importar de qué entidad, en algunos casos, un poco más, un poco menos, dan una prestancia social. Además de que, repito, esas son empresas privadas y a esos señores hay que recompensarlos económicamente. En el caso de Grandes Ligas, a Ron Manfred le pagan un salario que es muy bueno, pero además cada vez que ustedes oigan que Grandes Ligas firmó con Pico, con Apple, con EPN, con Fox, está establecido en su contrato de que hay bonos por esa vaina el que es presidente de Disney, de Google, de Facebook, de lo que sea, además del dinero establecido de su salario, viene la famosa bonificación de final de año, que la mayoría de esos individuos, ustedes oyen los bonos y son de 40, 50, 60, 25, 30 millones de dólares. Además de la prestancia social, Queremos escucharte, buenas tardes Quisiera yo ser presidente de lo que sea Dionisio Mira a ver si te hace un club de bófalo mojado Hola buenas Y lo fundamos tú y yo, nos ponemos y nos alternamos Presidente, a vicepresidente y después tú presidente Y yo vicepresidente Exacto. Y nadie va. puede opinar, porque y, el club es de nosotros ¿Qué te parece? Vamos arriba Y sin derecho ya. a elecciones Ya lo sé. Y el que no quiera que funde otro
3: Exacto Y se va
4: Buenas tardes La
9: Buenas, Dionisio, Dionisio. Es grandísima.
4: Eh, buenas tardes
9: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito por acá.
3: Hola, hola.
4: Adelante, Polanquito, adelante.
9: Enrique, cuando en Herrera alguien estaba en olla, o tú en olla, ¿cómo decían allá?
4: Estoy en olla, oye bien, no estoy, no, estoy en olla.
9: Pues mal, estoy, ahora es...
4: Oye, estoy, oye, pero oye esto, estoy roto.
9: Ah, pero ¿ustedes cómo, sí. cómo te dicen ahora? Enrique está vulnerable. O sea ¿Qué se dice en los barrios
4: al que no tiene ni un kiki?
9: No, ahora que le cambian, ahora sí. Pues la... <risa> Enrique está vulnerable. Ya tú, cuando dice que tú estás vulnerable, que tú no tienes, mira, ni en qué cae este muerto.
4: Ah, ok. tú te refieres al, a, a, al uso a de, de sinónimos Augusto. que se oigan más la... inclusivos y más actualizados, ¿verdad?
9: Claro, por lo que te dijo Audo.
4: Sí, es verdad. verdad. Audu tuvo razón. Dionisio, no vuelvo a usar eso de que barrió. Eso se ve feo.
9: Okay. Invitar también a, a, a los amigos que nos escuchan a suscribirse en el canal de Grandes En Los Deportes, pero no tan solamente en YouTube, también en la cuenta de Instagram y en la de Twitter, también donde se suben los programas, o sea, después que que, que pasan acá, muchachos, vimos en lo o, o podemos ver en lo que los la Asociación de peloteros está cediéndole todo el derecho o sea, al comisionado a la oficina de implementar reglas, o sea, dentro del campo con 45 días de aviso, ayer tres, unas... pero tres
4: reglas, el sí, resto tres. no las puede.
9: Solamente son estas tres. O oh, sí. porque si tú le tanto o sea, pleno el derecho, comisionado,
4: el comisionado somete una lista. Yo quiero que todas estas reglas yo tener el poder de poder implementarlas con un corto periodo de preaviso y ellos le Autorizaron tres en la negociación. Ah, Como bueno, no él... ha terminado la discusión, es posible que ahora Manfred, mientras están discutiendo del, de la draft internacional y la oferta calificada, diga, y una cuarta regla, por favor, métela ahí. Porque recuerda, cualquier cosa que se esté discutiendo es una discusión. El real documento que se firme es el que salga cuando ya estén de acuerdo y lo aprueben los dueños y lo aprueben los jugadores. Okay, todos porque, los demás es un propuesta y contrapropuesta, ¿entendiste, Polaquito?
9: Sí, entendí, porque eh, debemos también de recordar que la oficina de Manfred es muy creativa él tiene también una un plan por el de mover el bot también y si le dan esa parte es que él puede también colar eso por ahí para que puede intentarlo, se...
4: puede intentarlo él ha, él, él ha expuesto y déjenme recordarle a favor de Manfred Manfred nombró un comité que dirige Dio Estein para inventarse estas vainas. Manfred no sí. es una persona especialista en reglas de béisbol y dice que se pasa la noche pensando cómo va a salir el juego. No, no, eso es falso. Sí,
9: por eso, eso te digo es que es su oficina es muy creativa.
4: Él tiene una oficina, pero oiga, oiga, quién la dirige? un exgerente ejecutivo, no es que la dirige un amigo de Manfred, que él le dio una botella para que se la buscara ¿a es. es Tío Esten esas ideas las expone ese departamento que dirige Tío Esten. lo que pasa es que lo someten los dueños a través de la oficina del comisionado, y la gente cree que es Manfred, que no tiene nada que hacer y vive inventando estas vainas no, no él le pide al departamento comercial cómo yo puedo transmitir los juegos en una tribu de Tanzania o de, o de Zaire para que hagamos un proyectico bueno a, con eso. Y ese departamento le da vueltas a la forma legal y técnica de poder hacer eso. Pero no es que él sabe de eso.
9: Así es. Lo ah, sigo escuchando, muchachos. Se me cuidan. Rafa, me mi cuidan. hermano por
7: ejemplo,
4: cuando llegue Kevin en el próximo segmento vamos a hablar de los puntos de la propuesta de draft internacional es Rod Manfred el super técnico que se pone a idear la estructura de un draft internacional no, él es el comisionado de una empresa que tiene departamentos que funcionan y que están separados comunicaciones planeación y negocios, derechos internacionales, derechos locales, eh, licencias, jugadores, relación con los jugadores, eh, organizaciones sin fines de lucro, penalizaciones, programa antidopaje, programa de violencia doméstica, todas esas cosas las maneja Personas que cobran un dinero para llevar a cabo esas políticas. Aunque en la mesa de negociaciones la figura de Manfred es la que parece que es, que idea todo. Como Dionisio, muchos creerían que la defensa y las contrapropuestas del sindicato es Tony Clark, un supergenio que está en una esquina analizando todo y él le responde, dice a grandes ligas.
3: No, ellos tienen un equipo de abogados laborales porque Tony Clark no es abogado.
4: ¿entendiste el punto? y tienen un especialista en reglas y tienen un especialista en relaciones con grandes ligas y tienen, eso es un departamento la asociación de peloteros es una empresa grandísima también son empresas momento de una pausa cuando llegue el señor Cabral vamos a hablar del draft internacional pero con el contenido de la propuesta de la oficina del comisionado Pausa.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
10: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
7: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
10: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
7: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del Béisbol.
7: Diez hombres fueron detenidos como presuntos responsables de los incidentes violentos que dejaron 26 heridos en un partido de la Liga Mexicana de Fútbol el pasado sábado en el Estadio de Querétaro, informó ayer la Fiscalía Local. La noche del lunes un juez emitió 26 órdenes de captura luego de que fueron identificados, gracias a imágenes de medios y de redes sociales, los presuntos responsables de esta violenta riña desatada en las tribunas y luego trasladada a pleno campo. El juez también autorizó que fueron cateadas las viviendas de los presuntos responsables, a quienes se les decomisaron 82 prendas deportivas con insignias del equipo de Querétaro, cuatro pares de zapatos deportivos, algunos con posibles manchas de sangre, 22 teléfonos celulares y otros objetos. El Liverpool sufrió su primera derrota del año en Anfield, pero aún así venció al Inter de Milán para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones. Tras el 2-0 registrado durante el cotejo de ida en Italia, el argentino Lautaro Martínez disparó a gol y redujo la diferencia a los 61 minutos. Ello infundió esperanzas al equipo italiano de dar la vuelta. El Liverpool perdió 1-0 pero avanzó con un global de 2-1. El monarca de la Liga de Campeones de 2019 alcanzó los cuartos de final por cuarta ocasión en cinco años, a pesar de sufrir su primera derrota dentro de la competencia esta temporada.
11: Falleció en el hospital el primer hombre en recibir un trasplante de corazón de cerdo dos meses después de la operación. Los médicos dijeron que su condición se había deteriorado, pero no han determinado la causa exacta de la muerte. Por otra parte, falleció Christian Ferrier, el joven de 19 años que fue herido de bala en el cuello por un agente de la Policía Nacional el pasado domingo en San Cristóbal. Finalmente, la empresa energética ucraniana afirmó que la central nuclear de Chernobyl fue totalmente desconectada de la red eléctrica tras recientes operaciones llevadas a cabo por las fuerzas rusas en el marco de su invasión del país. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
5: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando del prestigio, de costo, de casa, de fabricación, de país de origen, estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene. No se me hagan los tontos. Dionisio, dame el dato. ¿Cómo cuidar nuestro interior? ¿Cómo mantenerlo limpio? ¿Cómo cuidar nuestra propia imagen en el proceso?
3: Utilizando, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar te da la oportunidad de tú cuidar tu carro, proteger tu inversión.
11: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están?
4: Muy bien Kevin, mirando la situación de Grandes Ligas pasó la tercera fecha límite y hoy tenemos una cuarta fecha límite uno se ríe pero ojalá lleguen a un acuerdo que se pueda salvar la temporada, el reporte es que si, si hay un acuerdo los juegos que ya y que, que habían sido cancelados, que nosotros al menos pensábamos que habían sido cancelados, porque nos acogimos a la palabra del comisionado, serían reprogramados para tres días más en la temporada. Se le extenderían tres días a la temporada para no cancelar ningún juego, porque hay que recordar que esta semana ya se fue otra semana. Por lo tanto, no solamente son las dos primeras series, sino que son cuatro series por lo menos usando el parámetro que usó Manfred del tiempo obligatorio que se necesita de, de 23 días entre el acuerdo, el llamado a entrenamientos y el inicio de la temporada, ¿verdad?
11: Eso es correcto. Es así.
4: Bueno, yo lo que quiero hablar es del draft internacional. <risa>
11: Mientras ¿Qué? esperamos, ¿verdad? Porque se supone que en algún momento esta tarde tendremos noticias.
4: Sí, y en cualquier momento.
11: O en cualquier momento. ¿A qué nos costaste, Enrique, anoche dándole seguimiento a las negociaciones?
4: Dos y media, porque yo tengo un deadline de la hora que se pueden procesar videos y eso en ESPN. Entonces, si yo duro más después de las dos y media, es lo mismo que, que termine las dos y media, ¿entendiste?
11: <ríe> ok.
4: O sea, me, la voy a tener para mí, la noticia. Gran cosa gran cosa lleva yuna, así decía mi mamá, gran cosa lleva yuna, no sé por qué, okay, me voy a poner a averiguar, pero está bien, me imagino que el río arrastraba cosas, y gran cosa lleva yuna, oigan esto, nosotros hemos escuchado en los últimos tres pactos colectivos, el empuje de grandes ligas por el draft internacional y la oposición de los peloteros, especialmente, hay que recordar y lo dijo Tony Clark aquí, la asociación, los sindicatos siempre van a estar en contra de algo que se llame draft porque la gran aspiración es la agencia libre y porque ellos van a dar un tipo de agencia libre incluso si es un pequeño segmento de la población de grandes ligas. Eso cuesta mucho porque los peloteros para conseguir la agencia libre en grandes ligas pelearon por más de por 100 años un poquito menos de 100 años entonces, ¿por qué las regalarían tan fácil? por lo tanto, por naturaleza la asociación de peloteros está en contra de cualquier tipo de draft, local o internacional ok, entonces esa figura ha estado merodeando, pero fíjense que nunca teníamos los parámetros de qué tipo de draft cuál era el draft que proponía Grandes Ligas, se decía, no, oh, que 10 rondas, que 50 rondas, que 100, no, no, pero no basado en una certeza de una propuesta, sino en conversaciones aisladas de un grupo de entrenadores, de, de alguien, porque como esto es negociado, Grandes Ligas puede comenzar diciendo cinco rondas y la asociación decir 60 rondas y luego terminan en 20 o lo que sea, whatever, ok. Vamos a hablar concretamente de la propuesta que tiene grandes ligas en esta discusión. Ojo que no es automático porque lo quiera grandes ligas, porque los jugadores lo han rechazado en tres pactos consecutivos anteriores y son de cinco años. O sea, tenemos 15 años escuchando ese pulso de grandes ligas por establecer un draft internacional. Señor Cabral, usted tiene la propuesta del draft. Por favor, señale los principales puntos.
11: Perfecto. Eh, sería una, una un draft de 20 rondas, lo que asciende a 600 selecciones. Eh, ahí está incluido lo, lo, lo que serían los picks normales y los de selecciones por balance competitivo. El es un draft-track garantizado porque los jugadores no pueden pasar, los equipos no pueden pasar. O sea, todos los equipos tienen que escoger 20 jugadores internacionales en esa propuesta. Cada puesto en el draft también tendrá un bono de firma garantizado. El primer pick comenzaría con 5 millones 250 mil dólares. Esto, eh, según lo que se reportaría, sin, eh, significa, eh, según lo que se reporta, significaría más dinero en total para los 600 jugadores seleccionados que lo que se gastó en mil jugadores internacionales en el último periodo de firma normal, o sea, el de antes de la pandemia. Además de eso, no hay límites en los jugadores que pueden firmarse si no fueron seleccionados en el draft. O sea, que están esos 600 que pasarían por el draft, pero si hay un jugador X o Y que no es seleccionado, entonces puede... Mediante agencia libre normal Como hoy en día ser firmado Dice la nota que el draft no deberá afectar La cantidad de jugadores firmados Y que los jugadores que no fueron seleccionados de nuevo Podrían firmar por más dinero Que lo que están recibiendo en el sistema actual el, Al incluir todo entre jugadores que son seleccionados Y los que, se, y los que firmarían después de concluir el draft entre 13 y 15 millones de dólares de gasto adicional en jugadores internacionales es lo que se espera. O sea, lo que está presentando Major League Baseball es que habría una inversión mayor en jugadores internacionales que podría oscilar entre 13 y 15 millones de dólares. Habría un periodo de firma de tres semanas después del draft. O sea, usted escoge los jugadores y tiene que llegar a un acuerdo con ellos en ese periodo de tres semanas. Otro punto dice que la fecha la edad de, para firmar y los países de donde salen los jugadores se mantendría igual. Todos los jugadores tendrían que ser sometidos a pruebas antidrogas y las selecciones del Draft podrían ser cambiadas, negociadas entre equipos. Hay también un formato de manera que todo el mundo tenga igual oportunidad. No va a ser un sorteo que se va a, que va a estar atado a récord de los equipos, sino que cada equipo sería... Eh, parte de un grupo de seis, y cada uno de esos, de, de esos seis de ese grupo rotarían en diferentes posiciones en el draft en un periodo de cinco años, de manera que todos tengan cada cinco años la misma oportunidad. O sea que yo creo que esos son los puntos principales. Hay cosas ahí que abren los ojos, que uno ve que son podrían ser mejores de lo que quizás se pensaba porque como dice Enrique, siempre se había mencionado el draft internacional, pero nunca se habían planteado posibles detalles. Bueno, ahí está lo que Major League Baseball está presentando a la asociación. Ese es el plan que los, la asociación está estudiando en este momento.
4: Comenzando por el dinero, cada puesto en el draft tendría un valor comenzando y fue subido a puntos 5 millones Fue subido anoche Durante la discusión 5 millones y medio El primer pick Dionisio ¿Cuántos muchachitos Internacionales recibieron Nadie recibió 5 millones y medio De dólares de bono No Nadie Nadie Y entonces El segundo pick Tendría un valor Cercano y así Bajando, bajando, bajando Y luego que terminan Los 600 peloteros Porque son 20 rondas El resto es agente libre y aquí viene lo bueno. Dionisio, cuando pasamos de los dos días de euforia, de los 3 millones, 2 millones, 1 millón, 500 mil, y pasa una semana y dos semanas, ¿cuál es el valor de esos peloteros que todavía no han firmado? No porque están esperando la elegibilidad, sino que son elegibles. Pero no está igual el interés que había por los principales.
3: Baja mucho, baja mucho, baja nada.
4: Hay una propuesta... De que el bono tendría que ser entre 50 mil y 100 mil dólares que no puede bajar de ahí o sea que usted no puede agarrar esos 500 mil porque le darían de 13 a 15 millones a todos los equipos para gastar en agentes libres que no fueron drafteados, usted sale con 500 mil o con 450 mil dólares para la pista pero van a tener categorías, usted no puede salir a firmar peloteros de 5 mil dólares porque entonces ¿cuánto firmaría Kevin?
11: Imagínate. Más de lo que necesita. Exacto. Todos.
4: Todos. Exacto. Esta propuesta de draft, a usted le guste o no le guste la figura del draft con todo lo que conlleva, está muy diferente al Cuco que nos han retratado por 15 años, muchachos, ¿sí o no? Los detalles Así es. De, de, Mira, de señores, yo te voy a decir
3: una cosa, esta propuesta luce muy bonita en papel y lo que se está diciendo luce espectacular, pero Grandes Ligas no es verdad que ahora de buenas a primeras viene a darle el doble del dinero que le estaba dando o un 25, un 30% más de lo que le estaba dando al mercado internacional y de manera muy específica al mercado de Dominic, dominicano de que porque Grandes Ligas es buena gente. Observen lo que está pasando con las negociaciones, con el sindicato de peloteros y lo que quiere Grandes Ligas con relación a los peloteros de Grandes Ligas que para ellos son más importantes. Esto es un caramelo que luce muy bonito. Hay que ver qué pasa cuando tú te lo pongas en la boca y lo, y lo muerdas o lo chupes.
4: Claro, claro. Y además vamos a ver cómo funciona, porque nadie lo ha visto funcionando porque nunca ha existido. Ahora yo le voy a decir una cosa, el dinero, ponerle un, 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 un valor al pick y comenzar en 5 millones y medio,
3: Recuerda que los le que... está
4: automáticamente aumentando el valor al pelotero.
3: Pero recuérdate que 5 es un valor referencia, no necesariamente tiene que firmar por 5.
4: Bueno, oye lo bien, dice la propuesta que ese sería el valor, el valor del pick. ese es el compromiso del equipo. Por seleccionar a un pelotero en ese puesto
3: No necesariamente porque propuesta. en el draft En el draft de Estados Unidos No necesariamente firman por el monto Que está establecido en el pick y tú lo sabes
4: eh, Porque en el draft de Estados Unidos Es eh, Kevin ¿cómo es que le llaman Al slot sugerido Pero cuál es la palabra que usan Aquí no sería sugerido Es sugerido en también Es
3: sugerido también Claro bueno, que sí
11: De acuerdo a la propuesta, ese número está sembrado Dionisio. Sembrado Dionisio el... Al lenguaje de la propuesta
4: la, de, Del draft internacional El del draft internacional El dinero Es sembrado Y segundo, no se usa El orden de los equipos, como dijo Kevin Y todos los equipos Van a tener en un rango de cinco años El mismo chance Dentro del Primero al 30, todos las mismas oportunidades de firmar a los jugadores, eso cambia dramáticamente con relación al draft local Dionisio Soldevila el dinero no es sugerido no son slugs sugeridos, no. son valores del pick,
11: yo quiero ver eso eh, en ¿No
3: ejecución
4: no tú estoy diciendo lo que es la propuesta
11: no, y estoy seguro, Dionisio, que cuando eso se esté conversando, ¿verdad? Los negociadores van a hacer esa misma pregunta.
8: Claro.
4: O
11: sea, ese lenguaje que se ve ahí es como yo lo entiendo.
4: ¿Sí no, no, y cambia la palabra. Si está en el aire, Exacto. el deber del negociador, eso es si lo aceptan, ojo, porque los peloteros no han aceptado el draft internacional, pero lo que dice la propuesta, que ese sería el valor del pick, pero no es tanto que el primero sea... 5 millones y medio, 5.3, 5.4. No, es que el segundo, el tercero, el cuarto se acercarían a ese valor. Y eso no existe actualmente en el mercado internacional, de Dionisio.
11: Mira, yo que... tengo, tengo unos números que compartió un amigo sobre este tema. Él Dice que en el periodo de firma 2019-2020 y 2020-2021 la inversión total en los 600 jugadores internacionales el más importantes fue en ambos años 164 millones de dólares, 164. Según lo que esto indica, la inversión en esos mismos 600 jugadores con el draft sería de 181 millones, o sea, un incremento total de 17 millones de dólares. Eso es sí, lo que porque... dice el papel.
4: Claro, de nuevo, eh, porque estamos aquí cosa... hablando de lo que está propuesto, no de algo que nosotros imaginamos, sino de lo que está propuesto. Exacto. Repito, los peloteros no han aprobado eso. Y
3: hay una campaña de los peloteros dominicanos que aunque ellos la están haciendo en redes sociales y en grupos de WhatsApp y compañía, eh, no es ahí donde se hacen las campañas, no es ahí donde se eh, hace escuchar su voz. Porque no, es en el sindicato porque, ¿Es en no las es, porque no es A través de grupos de Whatsapp Que usted fija posiciones Ante grandes ligas Sino frente al sindicato Y Enrique comentaba ayer Fuera del aire, entre nosotros Que cuando Tony Clark vino a la República Dominicana La República Dominicana Tiene alrededor de 1200 peloteros En roster de 40
4: No, ¿qué pasa Y cómo va a tener 1200
3: Perdón, eh, tiene, pasa, tiene alrededor de 250, perdón. Alrededor de 250 peloteros. Es,
4: es un número alto.
3: Sí, pero hay 100 peloteros. El año pasado hubo 100 peloteros en grandes ligas.
4: Imagínese usted.
3: Entonces hay, hay alrededor de 200 peloteros, 200, 250 peloteros dominicanos en roster de, de, de 40. Eh, Luichi lo lleva bastante bien, Luichi Sánchez lo lleva bastante bien en su, en su blog, El Nido de Luichi. Y apenas fueron eh, 40 peloteros a la reunión con... No les
4: interesa. A pues la reunión
3: con Clark. No, 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 Entonces, esta no semana hemos visto a Tatis Jr. hablando de, en contra del draft en, en una entrevista que le ofreció al periódico El Caribe, que él estuvo de, visitando El Caribe. Escuchamos a David Ortiz eh, oponiéndose al draft en un, en un audio eh, que circuló en las redes. Pero eso... En relaciones públicas. Eso no es ir al sindicato y votar y a los paralteros americanos. No le importa lo que pase en el, en, en el mercado internacional.
4: Le ha importado porque lo han rechazado por años, Dionisio, lo han rechazado en tres patos colectivos anteriores, pero ahora le están ofreciendo... Antes no le habían ofrecido quitar la, la oferta calificada o algo tan grande, Kevin. Aquí podría establecer una diferencia.
11: Sí, porque es que este tipo de negociaciones siempre son, bueno, yo te voy a dar algo, pero necesito algo a cambio. Así son así son eh, estas negociaciones laborales, no en el béisbol, en, en cualquier ámbito. Entonces, el, si por ejemplo el precio del, del draft internacional es que... Los jugadores de grandes ligas, recuerden, la asociación está formada por los jugadores de grandes ligas, los que están en roster de 40. Si el, lo que se recibe por eso desde el punto de vista de los jugadores es que se elimine la oferta calificada, puede que esa sea una reivindicación muy importante para el sindicato. Debe serlo y van a evaluar en realidad si vale la pena soltar por el lado del draft para recibir eso de parte de los dueños.
4: O recuérdale, Kevin, que es la oferta calificada Y por qué tiene importancia
11: Bueno, el tema de la oferta calificada Es que a un jugador Que va a la agencia libre Por primera vez, su equipo Tiene el derecho De hacerle una oferta calificada Que es el salario promedio De los 125, Enrique Me parece salarios más altos Sí De, los, de las el, grandes...
4: el, el promedio de los 125 Salarios más altos de la temporada anterior.
11: De la temporada anterior. Entonces se fija ese número y el equipo de donde sale el jugador le hace esa oferta calificada que es de un año. Y lo que consigue con eso es que en caso de que el jugador decida ir a la agencia libre recibe una selección en el sorteo. Pero ya ese jugador aparte de lo que le va a costar a un equipo en dinero. Tiene un eh, eh, algo atado que es que el equipo que lo firme va a perder una selección en el draft Y por tanto eso le, el, le quita valor hasta cierto punto Y puede que eh, hay equipos que sencillamente no se interesen en él, porque, en él Porque valoran mucho esa selección del draft Entonces quitar ese tranque para los jugadores puede ser importante Porque sus Agentes libres no van a tener ningún tipo de atadura Y por tanto pueden eh, conseguir mejores contratos en el mercado libre
4: Dionisio, vamos a recordar Kevin resalta que los miembros de la asociación de peloteros Son los que están en roster de 40 Y yo agrego, en un conflicto como el de ahora Más los peloteros que estuvieron en roster de 40 La temporada anterior, sin importar si ahora no tienen trabajo Ojo Albert Pujols, para estos fines Nelson Cruz, Trevor Story, son miembros de la asociación. Claro. Esos son agentes libres. Para que sepan, ellos cuentan, por lo tanto, el número no es 30 por 40. Quería aclararle eso. Está bien, aclarado ese punto. Dionisio, sin importar qué es lo que te están ofreciendo y qué es lo que tú vas a intercambiar en una negociación como esa, donde la asociación tiene que preguntarle a los jugadores ¿qué ustedes creen? esta es la pregunta cerrada estudiamos la propuesta que nos hicieron, le hicimos un par de enmiendas que creo que funcionaría mejor, claro ¿pero qué ustedes creen sobre aceptar dar el draft internacional por quitarnos de arriba la oferta calificada Dionisio? recuérdate al gremio que es que tú le estás ofreciendo eso
3: el asunto, ¿Cómo tú lo ves? ¿El, el asunto, impacto
4: de esa, de esa propuesta?
3: Yo no sé, si, no sé si la oferta calificada sea considerada suficiente por los peloteros para eh, dejar de lado el draft internacional. Porque una de las posiciones más firmes que tiene el sindicato y que ha tenido, incluso Tony Clark habló muchísimo de eso, tanto contigo, como con Grandes en los Deportes, como con el periódico Diario Libre, en diferentes eh, entrevistas que otorgó al... El mercado Internacional hace unos meses, eh, previo a la temporada del 2021, para ser más específicos, los drafts son contrarios a los sindicatos, a lo que profesan los sindicatos laborales. Y yo claro. no creo, honestamente, que simple y llanamente quitar la oferta calificada sea suficiente para convencer al sindicato de entregar aquello. ¿Por qué? Porque modificar la forma en que se contratan a los peloteros internacionales les representaría mucho más dinero a grandes ligas de lo que puede representarle al sindicato.
4: Pero al mismo tiempo el sindicato no pierde, ojo,
3: pero no eso gana, Es importante. pero no gana y al no ganar,
4: pero, pero, pero lo de la oferta calificada si lo gana, ojo, pero
3: creo que ceder algo tan, vamos a decirlo así, de principio como para un sindicato y de la forma en que este sindicato lo ha manejado el tema históricamente, creo que por eso solo la oferta calificada entiendo que no sería suficiente.
4: Recuerden que es una negociación. Es posible que esas mismas palabras que está diciendo Dionisio Que tienen sentido Porque son las palabras normales En una negociación Entonces responde Grandes Ligas Ah, pues la oferta calificada Y te la subo 10 millones al bono Para los jugadores de prearbitraje Porque no es algo cerrado Están negociando De eso se trata Cada te vez voy que a ustedes ven que esos números suben y bajan Es consecuencia De que alguien no quiere soltar algo Dionisio Y amigos no, oyentes
11: No, y te voy a decir algo eh, Primero, lo que Dionisio eh, dice tiene sentido me parece que los jugadores van a querer más por el draft internacional que la, únicamente la oferta eh, calificada. Yo creo que, que eso es así. Y bueno, eh, tendrán que negociar qué más es necesario para que ellos cedan en, en ese punto. Pero ciertamente estoy de acuerdo en que sí, es importante, es interesante para los jugadores no tener oferta calificada. Pero me parece que el precio del draft internacional, por lo menos es lo, lo que veo lógico que la, la, la asociación haga, por lo que significa eh, desde un punto de vista por de principio, el, por el principio. Por el principio. Por, por, por lo que significa desde un punto de vista de principio, creo que lo lógico es que pidan más por eso, que la eliminación de la oferta calificada.
4: Lo que estamos de acuerdo entonces es que sí es negociable. En lo que estamos claros... No, no, es que eh, des, decir, que precio... es
3: de, decir que es negociable... Es una especulación nuestra, porque el sindicato no ha dicho en ningún momento que transigiría con el tema del, del draft.
4: No, pero lo han negociado por tres y no han llegado a un acuerdo, pero sí ha estado en la mesa. Se lo han pedido. Bueno, Ellos Grandes Ligas
3: Grandes Ligas lo ha pedido en los últimos tres pactos colectivos y el sindicato lo ha rechazado en tres pactos colectivos consecutivos. No es que, no es que se ha negociado ese punto.
4: No, 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 no estoy diciendo que han estado de acuerdo en algún punto. Estoy diciendo que está claro que esa ha sido una ficha. Pero está claro que ahora Grandes Ligas ha dicho y para nosotros esto es vital. Incluso cediendo porque Grandes Ligas no solamente ofreció la oferta calificada. Por alguna razón, Grandes Ligas ya va por 40 millones en el bono prearbitraje y eso comenzó en 5 eso comenzó en 5 muchachos sí. la ligas ofrecía 5 millones y no pasaba de 2.20 recuerden de la, no. del tope de las nóminas de lujo y va por
11: 2.30 y mira por dónde van en el, en el impuesto de balance competitivo o sea,
4: a eso me refiero que de eso se trata negociar Dionisio ceder en, en una parte pero algunas veces es ceder un poco en muchas partes de todas maneras esa es la propuesta. ¿Cuál es la teoría de grandes ligas? Que necesita ponerle régimen a sus equipos que viven violando la ley. Oigan, ellos no pueden ponerle reglas. O sea, yo propongo, no hay grafo internacional. Suspendido un equipo por dos años. Su ejecutivo suspendido por dos años, multado con 5 millones de dólares. Si firma un niño de 15 años a 16. Preacuerdo o lo que sea. Y suspendido el equipo por cuatro años del mercado internacional sin poder firmar a nadie y sus ejecutivos sacados del béisbol de por vida si firman a alguien de menos de 15 años. Que creen un departamento de policía apropiado para eso, que persiga el famoso palabreo y vamos a ver si es verdad que no se puede controlar. Digo yo por poner opciones.
11: Con sanciones ejemplares.
3: Señores, esas reglas existen. Esas reglas existen, lo que pasa es que a Grandes Ligas nunca le ha dado la gana de hacerlas cumplir.
4: De o ese, es, no existen de ese tamaño. O es
3: mentira. Ajá. No existen. ¿Y qué le pasó a John Copolela?
4: Pero, pero en el caso de Copolela... Pero nada, las no reglas están ahí. Y le oye, las reglas cosa.
3: están ahí. Y el comisionado las aplicó como quiso en el caso de los Bravos de Atlanta. ¿O a ti se te olvida lo que le pasó a los doyos de Los Ángeles en Campo Las Palmas y Campo Las Palmas por el caso Adrián Beltré y otros casos más? Las reglas están ahí, lo que está pasando hoy, lo que está pasando hoy con relación a los preacuerdos, al dinero por la izquierda, a que si hay empleados de grandes ligas que son eh, a su vez empleados de los entrenadores independientes... Que si cogen dinero por la izquierda, que si cogen dinero por la derecha, que si usan esteroides con los muchachitos, que si los sacan de la escuela, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Todo eso, todo eso que está pasando ha sido porque a nadie en la oficina de las grandes ligas le ha dado la gana, para no decirlo de otra manera, hacer cumplir lo que está escrito en sus reglamentos. Las reglas de Grandes Ligas son muy específicas cuando dicen está prohibido para cualquier empleado de Grandes Ligas negociar con relación a un niño que no tenga 16 años cumplidos y a los 12 años ya los están, ya los están apalabreando.
4: Pero quieren otra. Me llamó alguien y me dijo que sucedió en el último periodo de firmas que ustedes saben que de julio... Fue cambiado para enero 15. Algo que creíamos que ya estábamos superando muchachos. Se volvió a verificar. Frecuentemente muchísimos casos de identidades cambiadas Dionisio. Que repito parecía que ya habíamos como superado esa parte de cambiarle los documentos al niño no porque no tenga documentos y que porque es chino o es japonés no, 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 no Con sus do teniendo documentos para cambiarle la edad Dionisio volvió a verificarse un número preocupante de casos y no sé por qué ahora si tú me preguntas porque repito como que había funcionado en los últimos años y eso había dejado de ser una preocupación ¿sí o no?
8: sí Sí, por
4: alguna razón Regresó el tema No sé por qué Regresó Usando documentación falsa Para hacerlo ver más jóvenes A los muchachitos De todas maneras El draft internacional no ha sido aprobado De hecho Ni siquiera hay un acuerdo laboral colectivo Entre la asociación de peloteros Y la oficina del comisionado Sí, creo que el pelotero dominicano debería tener una voz, el pelotero venezolano, pero no por WhatsApp y hoy, porque el pacto colectivo terminó el primero de diciembre, esa campaña debió ser en el gremio, participando activamente, ahí donde se decide el asunto, porque esa vaina no lo deciden las viejitas solteras de Nagua, ni, ni los choferes de Buenos Aires y Herrera, ni los conductores de autobuses de las Caobas y Cienfuegos. Eso es perder el tiempo. Ese pleito se echa adentro de la asociación. ¿Cómo cuando Como cuando José Bautista, David Ortiz, es de una encarnación en el último pacto colectivo. Elvis Andrews y compañía se cogieron eso para ellos y participaron en las grandes reuniones del sindicato para dejar claro que no querían un draft internacional, Dionisio.
3: Mira, Enrique, ahora, mira, Enrique, todo lo que te estoy diciendo, todo es cuestión de interés. Tú sabes lo que hizo Grande Liga en la República Dominicana para poner reglas y para eliminar lo que tú estabas hablando de los problemas de identidad. Grande liga se fue a la Junta Central Electoral y arregló, el, y arregló el registro civil de nuestro país. Y le dijo a la Junta, miren, este es un negocio de eh, 200 millones de dólares al año. Nosotros necesitamos que los documentos que ustedes nos dan sean, sean certeros. ¿Qué hay que hacer? Y duraron 15 y Eso lo, empe lo empezó en el 2000, Rafael Oscar Pérez. Lo continuó eh, el amigo tuyo de los Mets. Enrique.
4: No, no, Rafael Oscar Pérez, luego vino el, el abogado Jorge Díaz. No,
3: no, no, eh... no, no. No me hables de Jorge Díaz, el gringo, el de lo, el de Oakland y de los Mets. Sandy Alderson. Ah, Sandy Alderson. Sandy Alderson. Sandy Alderson lo, lo, lo pulió aún más y lo dejó planchado. Y posterior a eso. Le dieron continuidad a Jorge Díaz, de nuevo Rafael Oscar Pérez y actualmente el amigo eh, Jerick Jeric Pérez. El amigo Jerick Pérez. Entonces, si Grandes Ligas tuvo la capacidad de arreglar algo que históricamente en República Dominicana había sido una de las cosas más dañadas y problemáticas, tú me vas a decir a mí que no le pueden decir a los 30 equipos eh, y a los escados eh, dominicanos Déjenme de hacer ese bandidaje con los muchachitos de 12 y de, y de 11 años. El draft lo están imponiendo porque económicamente le conviene a grandes ligas.
4: Pero bueno, es una empresa privada, Dionisio, por Dios. ¿Cómo una empresa privada va a crear medidas dizque, para afectar sus intereses? Dime, ¿dónde tú has visto eso en la historia humana? Pero yo
3: no te, estoy diciendo, alguna empresa? Yo no te estoy diciendo que le afecte los intereses.
4: Pero claro, pero tú lo dices como que si fuera un descubrimiento. Yo ni no oye esta. Declaran muerte cerebral a la actriz y bailarina dominicana Patricia Ascusiati. Lo están informando los medios dominicanos.
3: Sí, así ella es. Ha estado falleció esta mañana días
4: en cuidados intensivos. No hubo una intentona, no hay una persona acusada de las razones que la llevaron a ella a estar en esa situación.
3: Sí, la señora mariluz Ventura eh, ¿Y
4: cuál está, es la acusación
3: entonces? ¿Asesinato? Era intento de homicidio, ya como la señora Asco falleció, la acusación se convierte automáticamente en homicidio. Habrá que ver, porque la acusación la tiene que variar en estos instantes, el Ministerio Público, que repito, originalmente la acusó de intento de homicidio y durante la semana pasada... Le eh, conocieron medida de coerción Y fue enviada a prisión preventiva Por tres meses Como resultado de esa medida de coerción Habrá que ver Qué decisiones toma el ministerio público Y si o, Y de qué manera Modifica la acusación Ella fue arrollada ¿Tiene
4: modificarlo porque falleció la persona Dionisio? Patricia... Por lo menos bueno, no sí. si mantener la acusación De homicidio pero de que ya es en pasado, es en pasado. No cualquier cosa no es intento. Claro. No es intención. Ay, Virgen Santísima, qué locura. ¿Y cuántos años tenía esta señora, la fallecida?
3: 64 años, me parece.
4: ¿Y cuánto tiene más o menos la acusada?
3: Eh, más o menos la misma edad no sé exactamente pero andan en el mismo rango de edad
4: pero esto es una locura y uno piensa de que son los pobres en los barrios que son unos violentos
3: no es en toda una la bailarina
4: mata a otra bailarina pero eso es una cosa eso es una cosa
3: Enrique es lo que te decía hace unas semanas es lo que te decía hace unas semanas la República Dominicana se ha convertido en una sociedad groseramente groseramente violenta aquí los dominicanos todo lo queremos resolver con un trompón con un empujón con un insulto con un eh, te pasé por encima con el carro con un te di un machetazo con un te entre a tiros y así sucesivamente da miedo actualmente lo que está pasando con la sociedad dominicana en términos de violencia la gente se está matando en sus casas, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, mujeres contra niños, los niños con otros niños, eh, en la calle, adultos que por cualquier cosa se marchan y, y se dicen de todo. Y así sucesivamente, en ese sentido, estamos mal.
4: Pausa y regresamos.
1: algún invento este es tu, día, yo lo presento. tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
5: Pero Caro, supe que te mudaste. ¿Y por qué no me llamaste?
1: Pero tú no habías cerrado el negocio.
5: Pero hace mucho porque me quedé solo de repente, pero con banca solidaria conseguí un préstamo y tiré para adelante.
7: ¿Y cómo te va ahora?
5: Chequeé en las redes. Mudanza el nómada. Ya tiene un nuevo hogar, un local más grande. Y mi familia también. Más grande y más contento.
0: A través de Industria y Comercio, Promipino y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente, estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy continúan las negociaciones entre el sindicato de peloteros y la oficina de grandes ligas para determinar y para alcanzar un pacto colectivo. Hasta ahora, tentativamente están canceladas las primeras dos series de la temporada, lo que llevaría el calendario regular de 162 a 156 partidos. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: grandes en los deportes los
3: además de saber jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello en gelat con gelatina eco styler eco styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: Las federaciones de béisbol de República Dominicana y Venezuela firmaron un acuerdo para preparar árbitros dominicanos para el extranjero. Hay que recordar que Venezuela tiene una tremenda escuela de árbitros que ha ayudado a producir cinco árbitros de grandes ligas. Juan Núñez visitó a la liga dominicana de béisbol para mostrar el proyecto y mantener al tanto a la liga ya que el proyecto es para producir árbitros pero básicamente terminarían en las ligas profesionales escuchemos al presidente de la federación de béisbol juan núñez
0: grandes en los deportes en los deportes los deportes
5: como el lema de nosotros es que el béisbol es uno solo y me acabo de enterar que también en Venezuela la presidenta del béisbol de Venezuela, la señora Araceli León, dice lo mismo que el béisbol es uno solo eh, no podíamos eh, dejar pasar la oportunidad de traer a la, a la presidenta León a conversar con el presidente Vitelio Mejía con todo su equipo, ¿verdad? Ella anda junto con su secretario general y quisimos venir a, a plantearle al presidente Vitelio Mejía los planes que tenemos de unificación de criterio en el trabajo de, del béisbol dominicano y venezolano. Hemos prácticamente acordado lo que vamos a hacer eh, las ambas federaciones y queremos involucrar a la Liga de Invierno y de aquí de la República Dominicana y la Liga de Invierno de, de Venezuela, porque es, es un proyecto que... Que nos toca a todos y como el béisbol es uno solo, tenemos que hacerlo juntos, eh, unificado. idea para este mismo año eso, o sea, o sea, esa unificación? Claro, claro. Es, esto, esto es inmediato. La pandemia nosotros nos enseñó que no podemos esperar tanto. Grandes en los deportes.
4: Y eso que dijo Juan Núñez, es enseñanza para cualquier ámbito de la vida, señores. Dejen de estar postergando vainas, que, que tienen la vida garantizada, que tienen unos años garantizados. Dele para allá. Llega el COVID, o llega un ciclón batatero como el de operaciones azules. Y se fuñe todo. El COVID nos enseñó. Que no hay que estar postergando planes. El filósofo Juan Núñez. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
7: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
0: Ma,
10: lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
7: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
10: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
7: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, riega con tus panas. disfruten en familia, una cocinada. En tu mesa a la silla no
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA, Kyrie Irving tuvo
12: una actuación para la historia En la victoria de los Nets 132 por 121 sobre Charlotte La estrella de Brooklyn encestó 50 puntos Necesitando solamente 19 intentos de campo Encestando 15 de ellos Incluyendo lanzando de 12, 9 de 3 Es el tercer jugador en la historia de la NBA en estar 50 puntos intentando menos de 20 lances de campo Irving ha tenido una temporada irregular con ese tema de la vacuna, se perdió gran parte de la campaña, ahora solo puede jugar los partidos de visitante pero yo creo que el de ayer fue un partido para recordarle al mundo que Kyrie Irving es uno de los tipos más talentosos de toda la NBA fue el tercer partido de Irving de 50 o más puntos con la franela de los Nets, nadie que haya jugado para esa franquicia ha encestado 50 más de una vez solamente Kyrie pues obviamente con esos tres partidos de 50 o más puntos Brooklyn lleva su récord a 533 victorias 33 derrotas escala al octavo puesto y se sitúa a 2 de Toronto que ocupa el séptimo puesto Golden State venció a los Clippers 112 por 97 rompiendo una racha de 5 derrotas Jonathan Kuminga, que ha estado muy bien, el novato de Golden State, encestó 21 puntos. Clay Thompson y Jordan Paul encestaron 20 puntos cada uno. La defensa de Golden State fue clave en ese partido, limitando a los Clippers a solamente 61 puntos en los primeros tres periodos, donde Golden State pudo construir una ventaja de 25 puntos y básicamente definir el partido. El popular actor y comediante Will Ferrell, Estuvo haciendo una visita al Chase Center, incluso estuvo practicando con el equipo de Golden State antes del partido. Él estuvo vestido de su popular personaje, Jackie Moon, de la película Semi-Pro. Ese fue un movimiento que coordinaron Will Ferrell y Steve Kerr, dirigente de Golden State, para animar a los jugadores en este preciso momento, ya que el equipo no pasa por una buena racha. Después del partido, Stephen Curry reconoció que el equipo se alimentó de la energía que llevó la visita de Ferrell y ahí pues por eso salió a jugar quizás diferente en medio de esa mala racha que tenían Golden State recibió la, la buena noticia de que James Wiseman centro del equipo va a jugar dos partidos esta semana con la filial de Golden State en la G League y si todo marcha bien pues la próxima semana Wiseman podría estar debutando con los Warriors Memphis venció a New Orleans, 132 por 111. Tres jugadores de Memphis encestaron 20 o más puntos. John Morant, 24. Desmond Bain y Jaren Jackson Jr. 22 puntos cada uno. En el partido, los Grizzlies encestaron 42 puntos en contraataque. Un récord para la franquicia. Ese equipo es joven, explosivo y uno de los equipos más divertidos para ver jugar. A veces cuando a uno le hablan de Memphis, uno todavía tiene en la cabeza o en su mente ese equipo físico y aguerrido de Zach Randolph, Marc Gasol, Tony Allen ese equipo aunque era exitoso pues no jugaba muy vistoso pero esta versión de Memphis es todo lo contrario trate de ver los partidos de los Grizzlies para que sepa o entienda lo que yo le estoy diciendo Milwaukee venció a Oklahoma 142 por 115 los Bucks en una racha positiva consiguiendo su quinta victoria corrida la ofensiva de Milwaukee ha estado en fuego durante esta racha. Promedian 128 puntos por partido y lanzan de campo 49% como equipo en esas 5 victorias. Giannis Santeto Compo, 39 puntos. Chris Middleton, 25 puntos y 9 asistencias. Bobby Polis, 18 puntos con 14 rebotes. Milwaukee está en la lucha por el segundo puesto del este. Actualmente está en empate con Filadelfia en ese lugar. A tres partidos de Miami, que ocupa la primera posición. Y tienen ventaja de un juego y medio sobre Chicago Que está en el cuarto puesto Por Oklahoma quiero destacar a Che Gildius Alexander En sexto 33 puntos y 14 asistencias Es la sexta vez en siete partidos que ha jugado Oklahoma Después de la pausa del juego de estrella. Que Gildius Alexander encesta 30 o más puntos Es el líder en puntos anotados en la NBA Luego del juego de estrellas Promediando 33 puntos por juego Oklahoma en Jay Gilgis Alexander tiene una estrella para su futuro en el encuentro donde Cleveland venció a Indiana 127 por 124 con un partidazo de Darius Garland 41 puntos y 3 asistencias pues por Indiana el dominicano Chris Duarte aportó 11 puntos pero solo lanzó de 14-4 de campo partidos interesantes en la amplia jornada de hoy en la NBA Boston visita a Charlotte a las 8 Phoenix se enfrenta a Miami a las 8.30, a las 9 Atlanta visita a Milwaukee, los Lakers visitan a Houston y Oklahoma visita a Minnesota, a las 9.30 los Knicks se enfrentan a Dallas y a las 11 Denver se enfrenta a Sacramento. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
10: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
9: ¿Tú
7: viste? ¿Nombraron a Felita en el ministerio?
6: Ojalá que no se dañe, porque siempre ha habido gente corrupta y nunca le pasa nada.
7: Se nota que hace mucho no venías al país. Eso era antes. Ahora el que hace lo mal hecho enfrenta la consecuencia. ¿En serio? Pero tú no ves las noticias. Tenemos un ministerio público independiente.
0: ¿Cómo? Por primera vez en la historia, tenemos un ministerio público que no responde a intereses de un partido político. Eso ha traído la justicia que nuestro pueblo merece. Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Les recordamos
3: que hoy siguen las negociaciones entre la oficina de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros para tratar de mantener a tiempo el inicio de la temporada 2022 de las mayores. Sí, todavía existe posibilidad de que se llegue a un acuerdo hoy y que finalmente el 31 de marzo se cante play ball en el inicio de la campaña 2022 de las Grandes Ligas. Con esto hemos llegado al final aquí en Grandes en los Deportes. Créditos merecidos para Fangio Mundancer, nuestro editor, para Rafael Félix en los controles, Chantal Tisla con Fuera del Diamante, Carlos de los Santos con el segmento de Baloncesto y Carolina Batista, nuestra directora de ventas. Queremos agradecer a todos los participantes en el programa de hoy, a todos ustedes como de costumbre por su sintonía. Feliz resto del día, hasta
0: mañana.
8: Y hasta aquí.
0: Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a Mediodía por Escándalo. 102.5 FM.